0: geht schon los, oder was? So, also... Ich sag mal... Also... Ich weiß auch nicht. Was war denn das jetzt gerade wieder? Weste du, ich bin nur beim Arzt, ne? Setzen sich ja Düben nämlich mich? Scheiße, ne? Gibt's gar nicht, ne? Belatschern mich die ganze Zeit, ne? Oder du mir Haare hier, Weste du, na? ins Gesicht, ne? Oder, oder eine Zeitung hier drauf klatschen. ist typisch. So ist mein ganzes Leben. Wenn es regnet, sage ich dir eins: Da bin ich der Erste, na, die, die nass wird. Na? So, so. Oder wenn, wenn ein LKW vorbeifährt, macht es Platsch. Na? Und bin ich von oben bis unten eingesudelt. Das ist typisch. Ist typisch. Ich meine, klar, also ich, ich könnte schon auch hier einen Regenschirm. Also, Regenschirm kennst du, ne? Regenschirm. Wenn es regnet, ne? Also könnt schon Drachen oder Gummistiefel, ja, kennst du auch ne? Gummistiefel. Aber ich, also ich sage auch, ich bin so wie ich bin. Ne? Ich, ich finde find mich auch gut so. mag mich schon. Egal was andere Sachen. Ne? Aber es ist halt schon so, also ich bin schon auch häufig krank, sage ich jetzt mal. Also ich habe jeden Schnupfen. Ne? Schnupfen, kennst du, noch? Ne? Ja? Schnupfen. Und ähm, das tut mich schon ein bisschen beeinträchtigen. Aber also wenn, wenn ich gesund bin, da bin ich schon hier voll locker und mache Party und so. Ne? Also mit meinen, mit meinen Freunden zusammen. Ne? Die holen mich halt dann ab. Also die kommen nach Hemme und, und da komme ich ins Auto und dann fahren sie mich hin. Dann machen wir ein bisschen Shaky Shaky und dann fahren sie mich auch wieder Hemme. Also weil es also ich bin auch ein bisschen. Also, na, also ich sag mal so, ich habe es ein bisschen mit dem Rücken. Ne? Hier. Es ist, ist jetzt nicht so schlimm, aber ich merke schon. Na, das merkst du halt. Und das ist auch ein Grund, wo ich sage: Hier, Clara, nicht, na, kein Sport und so. Weil, also, das, das kennt man ja: na, Sport ist Mord. Mord, na, <lacht> sagt man ja so. Na. Also, und da bin ich auch voll dabei, bin ich ganz sicher. Und, und sage auch: Nee, da, da, da tue ich mich auch schützen. Na. Erinnert mich auch immer gleich an meinen Lieblingswitz: Besser auf. Also, geht eine Tomatenmutter, also Tomatenmutter kennst du, ne? eine Tomate als Mutter, ne? also eine Tomatenmutter, geht mit ihren Kindern hier auf dem, ja, das, auf dem Randsteig, ne? also nicht auf der Straße, sondern hier daneben halt, ne, auf dem, auf dem Randsteig und da gehen sie und auf Emma läuft so ein kleines Würschel, also die Tomate, so eine kleine Tomate läuft einfach los und die Mutter ruft noch Ketchup! Kennst du noch Ketchup? Halt jetzt von Ding! Und was ist passiert? Hat nicht aufgepasst, keine Sicherheit? Batsch! Ketchup, ne? Ist ja wieder klar. Und so bin so ich halt auch in meinem Leben, na? Sicherheit ist alles, sag ich dir. Und das ist ja da wohl nicht verkehrt, oder?
1: Ja. Ja. ja mal gut, dass du das gut findest, was Manny Jacqueline da sagt, aber, aber mich berührt es schon tief, weil es erinnert mich an, an mein Leben, an, an all die Dinge, weil bei uns zu Hause ist es so, wenn etwas repariert werden muss, wer macht es, wer macht es, ich, ich. Meine Frau hat zum Beispiel von so einem Nachbarn so eine Säule, so eine Wassersäule bekommen im römischen Stil, super, habe ich gesagt, kostenlos, das Ding ist vollkommen kaputt, wer repariert ich. Ja. Ich muss in den Baumarkt fahren, Plexiglas zuschneiden, ich habe mich sogar noch geschnitten. Ja? Mega. Dann habe ich mir was ausgedacht, wo, wie man diesen Schlauch da oben dranhängen soll, und ich habe geschuftet. Und dann bin ich fertig, komme in die Küche und sage, hey Verena, magst du es dir anschauen? Und dann sagt sie, Ah, ich war gerade oben beim Leon, die Tür ist kaputt, die muss mal repariert werden. Hallo? Ich bin immer derjenige, der zu Hause etwas repariert. Oder anders, zum Beispiel im Auto, wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, wer sitzt hinten? Moi. Und zwar in der Mitte, weil ich so kurze Beine habe. Ha? Ha? Und der Tobi immer, oh ja, ich muss vorne sitzen, habe so lange Beine. Krass. Zu Hause, wenn wir einen Film gucken, wir haben äh, kein DVD-Player, es muss alles mit dem Laptop passieren. Wer baut das Ding zusammen jedes Mal? Meine Frau? Nein. Meine Kinder? Nein. Moi. Ja. Habe ich euch erzählt, dass ich zu Hause alles reparieren muss, ja? was irgendwie anfällt? Was ist jetzt los? Alarm, Opfertyp registriert. Oh. Begeben Sie sich Was? in Sicherheit. Beeinflussung kann nicht ausgeschlossen werden. Was? Opfertyp? Ich? Ich reiß mir den Arsch auf für jeden Einzelnen und dann bin ich noch Opfertyp. Die... die sind doch stolz! Die tragen mir doch die Verantwortung gar nicht! Ich, ich kann überhaupt nichts dafür! Ich werde von links nach rechts geschickt. von unten nach unten, Was ist denn los? Code Red, Was? bitte evakuieren Sie den Raum! Das Opfergerät außer wow. Kontrolle! Wow, 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 wow! Ist ja gut. <lacht> Ist ja gut, ich mich ja. Was guckt denn ihr so? <lacht> Natürlich, ihr seid keine Opfer, keiner von euch. Bei euch kommen nie so Gedanken wie, ich bin derjenige, der den anderen immer Geld leiht. Niemand leiht mir was, kennst du nicht. Oder, oder eine andere Sache wie, ich bin derjenige, der auf andere immer einen Schritt zugeht. Die anderen machen das nie. Oder ich bin derjenige, der, der ständig zurückstecken muss, der ständig irgendetwas tun muss, was er eigentlich nicht will, aber er kann gar nicht anders. Sehr schön. Immer, wenn du das Wort immer benutzt oder nie, könnte es sein, dass dahinter eine Gedankenspirale liegt, die möglicherweise Opfermentalität heißt. Jeder von uns ist ein Opfer. Als wir uns auf diese Predigt vorbereitet haben, haben wir alle im Team gemerkt, oh Gott, ich bin ein Opfer. Du auch? Herzlich willkommen im Opferclub. Das ist voll gut. Es gibt tausende Situationen, dann fängt es einfach im Gehirn an, man denkt etwas und plötzlich merkt man, oh, irgendwie fühlt sich das nicht rund an. Irgendwie tue ich mehr, als das ich eigentlich will. Irgendwie denke ich, Hey, warum bin ich immer derjenige und nie die anderen? Meine Frage heute Morgen ist, was sind eigentlich die Ursachen dessen, warum wir manchmal denken, dass wir die Einzigen sind, die überhaupt irgendwas machen? Und wie kann man da rauskommen? Es gibt unterschiedliche Gründe, glaube ich, warum man denken kann, hey, man ist ein Opfer. Eine Möglichkeit ist, du tust etwas, was du eigentlich gar nicht willst aufgrund von irgendwelchen Grundannahmen. Zum Beispiel, du denkst, du musst allen Menschen helfen, weil du Christ bist. Und dann kommt jemand und es bittet dich jemand um Hilfe und du denkst dir, ich hab keinen Bock. Aber du sagst voll gerne. <lacht> Kennst du die Situation? Oder eine andere Möglichkeit ist, warum man in diese Opferspirale reinkommen kann. Du sagst zu etwas ja ohne die Konsequenzen zu überschlagen. Zum Beispiel, mein Freund hat mich gebeten, umziehen zu helfen. Voll gut. Merke für dein späteres Leben. Frag immer, von wo nach wo und wie lange dauert es. Von wo? Ein kleines Zimmer, ca. 4000 Quadratmeter groß, vollgepackt bis oben hin. Im zweiten Stock, das ist fair, in einen viel zu kleinen LKW hin in ein Hochhaus und dann denkst du dir, oh, Hochhaus, also es hatte sieben Stöcke, für mich ist das ein Hochhaus, aber im sechsten Stock oben ist die Wohnung, und denkst du dir, okay, kein Problem, wo ist der Aufzug, es gibt keinen. Und dann ist es so, hey, gedachte eine Stunde, gefühlte 40 Stunden, real 14 Stunden, jedes einzelne kleiner Platt aus dem zweiten Stock runter in den LKW und dann in den sechsten Stock hoch, mit diesen Beinen, das sind Stufen so hoch. Es könnte sein, dass du zu Dingen Ja gesagt hast, aber nicht überschlagen hast, was es wirklich für Konsequenzen dann hat. Und im Tun merkst du dir, oh ja, das hätte ich wissen können. Oder eine andere Sache ist, du sagst dir, ja, ich will wirklich helfen, ich will äh, Gutes tun und du sagst ja und zum Zeitpunkt, wo du ja sagst, sind die Umstände auch wirklich akzeptierend und gut. Dazu hast du ja ges gesagt, aber im Laufe der Zeit verändern sich die Umstände. Zum Beispiel, du sagst, hey, du kannst gerne Nacht bei mir pennen, hey, du bist ein Kumpel und er pennt eine Nacht bei dir, zwei Nächte. Drei Nächte, vier, fünf, sechs, sieben und ab der achten Nacht merkst du dir, wow, jede Nacht, ich habe doch eigentlich nur gesagt, eine Nacht. Und am nächsten Morgen sagt du, oh, so schön bei dir. Vielleicht hast du ja gesagt zu etwas, aber im Laufe der Zeit hat sich die Situation verändert und du hast vergessen, Staub zu sagen. Zu sagen, ja, eine Nacht ist okay, 15 Nächte nein. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum du tatsächlich zu einem Opfer wirst. Aber ich glaube, hier gibt es eine wichtige Sache zu lernen. Du bist kein Opfer. Kein Mensch kann dich zu etwas bringen, was du nicht willst. Aber häufig ist es so, dass wir so tun, als würden andere Menschen Dinge tun, und wir wie Roboter sind, bei denen Knöpfe gedrückt werden und wenn jemand etwas tut, um Hilfe bitten, irgendetwas über dich sagen, was auch immer, dir nichts anderes übrig bleiben würde, als es zu tun. Jemand macht etwas und du reagierst und du hast keine Chance irgendwie dazwischen zu gehen. Sofort, wenn jemand etwas tut, drückt er einen Knopf, bei dir kommt eine Emotion hoch, Schuldgefühle, Opfersyndrome, Hilfsbereitschaft, was auch immer. Und du kannst nicht anders und du fühlst dich auch auf eine Weise hilflos. Das ist jetzt sehr extrem gesagt, aber im Kleinen passiert es doch jeden Tag. Jeden Tag etwas, wo man entweder nicht schnell genug nachgedacht hat, zu früh Ja gesagt hat, zu spät Stopp gesagt hat. Oder Dinge tut, weil man denkt, man ist erzogen dahin, ich muss das tun oder ich habe Angst, mir eine schlechte Emotion von meinem Gegenüber abzuholen. Das löst Emotionen aus und Reaktionen und dann kann man in unterschiedliche Opfertypen verfallen. Zum Beispiel das Klassiker, der Klassiker, es gibt ja wirklich auch Dinge, die passieren einem und da kann man nichts für. Also zum Beispiel ein Unfall, jemand fährt einem über den Fuß, da kann man nichts für. Aber dennoch steht im Bericht, du bist ein Unfallopfer. Manchmal passieren Dinge, aber mir geht es nicht darum, dass einzelne Aktionen passieren und du derjenige bist, der das Leid davonträgt, sondern es geht darum, wie du tatsächlich als Opfer dich selbst inszenierst. Obwohl möglicherweise der, die Aktion, die vorher gelaufen ist, gar nicht so das Problem sind. Da gibt es auf der einen Seite das passive Opfer, Leute, die ständig nichts sagen, ja, denen Dinge passieren, aber die ruhig sind mit dem Wissen, dass wenn sie im richtigen Zeitpunkt weinen, die anderen so manipulieren, dass sie sagen, ach, oh, guck dir dieses Opfer an, ich muss dir helfen. Bei uns zu Hause geht es manchmal um Eis. Eis ist eine große Währung in der Sommerzeit. Unser Kühlschrank ist voll von Eis, weil meine Kinder beherrschen diese Taktik manchmal wirklich gut. Da fallen sie irgendwie hin und sie übertreiben halt sowas von dermaßen maßlos. Also irgendwie so ein kleines Ding. Und, dann und während sie das tun, gucken sie, ist der Papa schon emotional so integriert, dass wenn er nachher sagt: Was mir helfen würde, wäre ein Eis. Ich sage, natürlich, natürlich, sofort, sofort. Passive Opfer, die wissen, was sie tun müssen, sich selbst als Opfer zu stilisieren, damit andere etwas tun. Kennst du die? Aus dem Spiegel? Oder die aktiven Opfer. Das ist wirklich etwas, was, ja, was, was wirklich auch krasse Auswirkungen hat. Wenn Menschen anfangen, sich selbst zu misstrauen, Unsicher zu werden, Angst zu haben, sie könnten es nicht schaffen, Angst zu haben, zu versagen, fangen sie manchmal aus dieser Angst heraus und aus den Gedanken, hey, ich bin ein Opfer, nichts gefällt mir, nichts passiert mir gut ist. irgendwie kriege ich keinen guten Job, ich komme nicht richtig vorwärts. Andere runterzudrücken als Opfer, weil wenn man selbst schon ein Opfer ist, dann ist es voll gut, wenn die anderen noch größere Opfer sind als ich, weil dann fühle ich mich nicht so schlecht. Manchmal passiert das, wenn Menschen andere Menschen mobben, runterdrücken. Die Ursache ist, dass sie tatsächlich selbst glauben, dass sie irgendwie Kind der Umstände sind, Opfer der Umstände. Andere Opfertypen sind zum Beispiel die Drama Queens oder die Drama Kings. Bei uns in Hessen gibt es die schon häufiger. Ja. Und zwar sind das die Leute, die, die aus einem kleinen Ding eine Riesenshow machen und selbst sagen, wie kann man mir das nur antun? Zum Beispiel an der, Kassen, äh, an der Kassenschlange. Da gibt es Leute, die sagen, hau schon mal her, hast du das nicht gehört? Ich war letzten Samstag an der Kassenschlange. Du glaubst nicht, wie lang die Kassenschlange war. Das war unglaublich lang. Von hier bis locker nach Karlsruhe raus. Und natürlich an meiner Kasse hat es viel länger gedauert als der anderen Kasse. Ist ja so. Ja, ich stelle mich immer in die Fasse. Und ganz ehrlich, ich hatte meine neue Schuh an und die neue Schuhe haben so gedrückt, mein kleiner C ist fast abgestorben. Ich habe mir schon gedacht, Scheiße, wie als wenn du mit der Kette sehe den kleinen C abschneiden würdest. Und dann komme ich an die Kasse ran und weißt du, was passiert? Natürlich, das Kleingeld geht aus und die Dummnuss geht nach hinten raus und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist eine Show, da brauchst du aber Popcorn für, weil das dauert einfach eine Ewigkeit, ist unterhaltsam, aber voll die Opfer. Es gibt Leute, die triffst du am Stammtisch, die reden und reden. Und weißt du, wer schuld ist? Alle anderen. Nur nicht die Stammtischkumpels. Zum Beispiel die NSA, was die jetzt wieder gemacht hat, die BND, die SPD, wer auch immer. Alle anderen sind schuld, nur nicht sie selbst. Und ein Opfertyp ist auch sehr, sehr speziell. Ich nenne ihn liebevoll, den Vampir. Vampire sind die Menschen, die vor dir stehen und mit allem, was sie tun, aussagen, ich, mir geht es so schlecht und du bist die Person, die mir jetzt die Lebensenergie zurückgeben wird. Das ist vollkommen übertrieben, aber diese, diese Haltung gibt es und ich kenne die auch. Dieses Gefühl von jetzt tu du mir mal was Gutes. Du bist jetzt für mich zuständig. Du bist derjenige, der mir jetzt zuhören muss. Du bist du bist du musst jetzt hinterhergehen. Du musst mir jetzt was Gutes tun, weil mein Leben ist nicht gut. Es gibt so unterschiedliche Reaktionen, wie man auf ein Bedürfnis reagieren kann. Es passiert etwas, meine Umstände werden schlecht und ich reagiere. Rick Warren, ein Pastor aus den Staaten, hat einen Satz geprägt, der ist wirklich spannend. Er sagt: Es kommt gar nicht darauf an, was mit uns geschieht, sondern was in uns geschieht. Diese Welt ist komplex und es passieren viele Dinge, die sind nicht in Ordnung. Aber das können wir auf eine Weise nicht ändern. Aber was einen Unterschied macht, ist, wie reagiere ich darauf? fühle ich mich so, als wäre bei meiner Geburt zwei Minuten später diese Fernbedienung auch mit rausgeploppt, mit der alle anderen meine Seele manipulieren können, so nach dem Motto: Aha, der Basti, der sollte mal nach links gehen, nach links. Oder der Basti, der sollte mal helfen, helfen. Und ich nichts anderes tun kann, als hinter mir zu sagen: Okay, okay, ich helfe. Manchmal glauben wir, dass andere Menschen tatsächlich die Macht hätten, uns zu steuern. Aber das stimmt gar nicht. Du bist selbst der Autor deines Lebens. Du bist Gestalter deines Lebens. Es gibt diese Fernbedienung gar nicht. Du musst gar nicht auf irgendeine Aktion sofort reagieren. Sondern da ist so viel mehr zu entdecken. Wenn man so in der Kirche ist, dann ist es ja manchmal ganz sinnig, einmal in die Bibel zu gucken, aber warum treffen wir uns hier eigentlich? Der Grund ist, weil vor ein paar tausend Jahren eine Person auf dieser Welt war, die Dinge getan hat, die anders waren als vorher. Und dass Menschen das gesehen haben, gesagt haben, Voll die gute Idee, weil wäre ich mal selbst drauf gekommen, so funktioniert es, das ist viel tiefer als alles, was ich bis jetzt gesehen habe und diese Person heißt Jesus und deswegen macht es auch Sinn, bei diesem Opferthema und bei allen anderen Themen auch mal zu schauen, wie macht der das eigentlich, ist es bei dem auch so, dass irgendetwas passiert und er gar nicht anders kann zu sagen, ach ja, ich bin der Retter der Welt, ich werde dich retten, ich werde dich retten, ich werde dich retten oder ist es bei ihm anders, und lass uns mal einsteigen in eine Stelle, die findest du im Matthäus Evangelium und zwar im neunten Kapitel. Da liest du folgendes: Als er die Scharen von Menschen sah, er Jesus, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Die waren, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dieses Wort tiefes Mitgefühl Heißt, direkt aus dem Griechischen übersetzt, aus dem Innersten des Darmes heraus. Schöne Sprache. Aus dem Innersten des Darmes heraus bedeutet, das ist das stärkste Wort, was man verwenden kann in der griechischen Sprache, um eine Beziehung zu anderen auszudrücken. Tiefstes Mitgefühl. Jesus war die Person auf dieser Erde, die am meisten den Fokus auf alle anderen Menschen gelegt hat. Das geborene Opfer. Der geborene Typ, der sagt, ja stimmt, Hey, ich habe die Macht, dir zu helfen, ich werde dir helfen, weil ich kann es. Natürlich, du fragst mich, mache ich dich gesund, ich mache dich gesund, dich mache ich auch gesund, dich mache ich auch gesund. Dich mache ich auch gesund und wenn du da hinten auch noch fragst, natürlich, das mache ich auch noch. Bist Aber Jesus macht es anders. Es gibt eine Stelle, die findest du im johannesevangelium weit vorne. Viertes Buch äh, im Neuen Testament und äh, im elften Kapitel. Dort geht es um einen Mann, der Lazarus heißt. Und Lazarus war der Bruder von Martha und Maria. Vielleicht warst du bei der Lady Celebration da. Da ging es um die beiden. Lazarus liegt im Sterben. Und in der Bibel steht, dass Jesus ein besonderer Freund dieser Familie war. Da steht drin, dass er sie besonders am Herzen hatte. Und Maria und Martha, aus Verzweiflung, aber wissend, wer Jesus ist und was er alles kann, schicken nach Jesus. Es dauert ein wenig. Der Bote kommt zu den Jüngern und zu Jesus und sagt, Jesus, Lazarus liegt im Sterben. Du musst kommen. Du musst ihm helfen. Du kannst es. Du bist der Mann, der aus Kranken wieder Gesunde machen kann. Und eigentlich müsste Jesus das jetzt machen. Stimmt. Lazarus, den ich so mag, der braucht meine Hilfe. Ich packe sofort mein Zeug an. Alle meine Jünger, wir werden nach Bethanien reisen und werden ihm helfen. Das erwarten wir alle. Er kann es, er tut es. Aber er macht es nicht. Er sagt zu seinen Jüngern, wir werden hier bleiben. Wir warten zwei Tage lang. Was? Warum das denn? Nach zwei Tagen erreicht ihn die Nachricht, Lazarus ist tot. Und dann sagt er zu seinen Jüngern einen sehr verstörenden Satz. Er sagt, es ist letzten Endes gut, dass er tot ist, weil dann könnt ihr lernen, wirklich zu glauben. Und er tritt die Reise an nach Bethanien. Vier Tage nachdem Lazarus gestorben ist, kommt er an und alle sind zutiefst in Trauer. Jesus ist nicht gekommen. Jesus war zu spät. Und dann sagt er zu Maria und Martha, wo liegt Lazarus? Und er geht zu der Höhle, wo sie ihn begraben haben, in Leinentücher gewickelt, Stein davor, er lässt die Höhle aufmachen und das duftet nicht gut. Er geht hinein und Lazarus kommt aus, dem, aus der Höhle raus, lebendig. Was ist denn das für eine Geschichte? Auf der einen Seite ist es eine Geschichte, Jesus kann aus toten Lebensbereichen Lebendige machen. Jesus kann Tote zum Leben erwecken, was schon wirklich schwer zu begreifen ist. Aber warum wartet er so lange? Ich glaube, weil er kein Roboter ist, der einfach allen Erwartungen gerecht werden muss, sondern weil er etwas tut, was außergewöhnlich ist. Er geht einen Umweg. Er Reflektiert. Was Jesus macht ist, es kommt eine Aktion auf ihn zu. Lazarus stirbt und er fragt erstmal Gott. Er geht mit diesem Angebot in das Gebet hinein und sagt, okay, was machen wir jetzt? Mein Freund liegt im Sterben. Was ist der Plan? Und er bekommt den Gedanken, warte. Gott, muss das schwer gewesen sein. Aber er bekommt auch das Wissen, es wird gut kommen. Vertrau mir. Weil wenn du nach vier Tagen dort bist, nachdem er gestorben ist, und ihn von den Toten auferwächst, das wird die Show. Das wird Menschen wirklich verändern. Und er vertraut Gott. Er geht in diese Höhle und Lazarus wird lebendig. Wie ist das mit dir? Bei mir habe ich so viel Vertrauen, dass das, was mir passiert, ich erstmal checke mit Gott und dann auch tatsächlich das tue, was ich wirklich glaube, gehört zu haben, auch wenn es nicht das ist, was ich will. Ich finde das so herausfordernd. Aber es bedeutet, dass ich derjenige bin, der selbst entscheidet, was ich tue. Und wenn du dich Christ heute Morgen nennst, dann hast du dich entschieden, Gott zu fragen, was gut ist und dann erst zu handeln. Und in diesem Fall von Lazarus merke ich, wow! wenn ich das mal machen würde, dann könnte es sein, dass viel mehr geschieht als einfach nur, ach ja, ich könnte helfen. Weil das stimmt. Ich als Christ, als jemand, der sagt, ja, ich möchte das genauso tun wie Jesus. Ja, stimmt, mein Wunsch ist, anderen Menschen zu helfen, ihnen zu dienen, dass sie wirklich Liebe erfahren können, dass sie gesund werden. Aber ich denke manchmal, ich wüsste es besser, ich helfe einfach allen. Und irgendwann kommst du in so ein burnout Weil wenn du allen hilfst, ist irgendwann Ende im Gelände. Die erste Sache ist also, wie kannst du damit umgehen, Geh diesen Umweg und reflektiere. Weil wenn du das nicht machst, könnte es sein, dass du in diese Opferschleife reinkommst, Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst oder die dich selbst gefangen nehmen. Aber ich verspreche dir, das wird herausfordernd. Aber das führt in Freiheit und es passieren Dinge, die mehr sind, als dass wir alle denken. Der nächste Punkt ist, was ist eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich diesen Reflexionspunkt gehe, nochmal nachfrage und den Step gehe, auch mal Nein zu sagen oder Ja zu sagen oder Nachher zu sagen. Und andere Menschen plötzlich wie, ja, wie, wie Staubsauger vor uns stehen und Dinge wollen und wir auch so gerne wollen, aber merken, dass es manchmal zu herausfordernd ist, zu viel Zeit kostet zu viel intensität kostet da gibt es eine andere stelle die findest du in der apostelgeschichte und zwar apostelgeschichte 3 da steht folgendes ja, sobald ich hinkomme so, so. apostelgeschichte kennt ihr das wenn ihr den marker falsch setzt da apostelgeschichte 3 als er nun Petrus und Johannes sah, das ist ein Mann, äh, der Hilfe braucht, als er nun Petrus und Johannes sah, einer von den Jüngern, die eben durch das Tor gehen wollten, da bat er sie, ihm etwas zu geben. Und die beiden blickten ihn aufmerksam an und sagten, Na, wo ist du schon? Und die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Häufig ist es so, dass Menschen vor dir stehen und sie wollen etwas. Und manchmal kann es sein, dass es ein großer Unterschied ist zwischen dem, was sie wirklich wollen und dem, was sie eigentlich brauchen. Und die Jünger machen das hier sehr, sehr schlau. Die sagen, hey, ja, ich weiß, du willst das. Aber ich glaube, mit Gott in der Kommunikation, ich könnte dir etwas geben, was du wirklich brauchst. Manchmal ist es so, vielleicht kennst du das, Menschen sagen, hey, wollen wir nicht mal Zeit miteinander verbringen? Wie gut das ist. Aber eigentlich ist das, was dieser Mensch will, nicht Zeit, sondern was dieser Mensch braucht wirkliche Freundschaft, ein Umfeld, wo man hingehen kann und wo man zu Hause ist, dann nützt es gar nichts, eine halbe Stunde einen Kaffee zu trinken, weil die Not ist eine ganz andere. Oder jemand sagt, hey, ja, soll ich sagen, ist gerade ein bisschen doof, könntest du mir aushelfen mit 1000 Euro, weil irgendwie wird es gerade eng in diesem Monat. Und du merkst, naja, ganz ehrlich, in Kommunikation mit Gott Wahrscheinlich sind es gar nicht diese 1.000 Euro. Wahrscheinlich müssten wir uns mal hinsetzen und Budgets machen. Mal diese ganzen Rechnungen auf den Tisch kippen und jede einzelne aufkleben und mal schauen, für was gibst du eigentlich Geld aus. Aber das ist viel anstrengender. Das, was die Person will, ist möglicherweise 1.000 Euro, aber was sie braucht, ist jemand, der mit ihnen das Leben ordnet. Es gibt so viele Dinge, wo man merkt, ja, eigentlich könnte es ein Unterschied sein zwischen dem, was Menschen wollen und das, was sie wirklich brauchen. Es könnte aber auch ein Unterschied sein zwischen dem, was Menschen sagen und was sie wirklich tun. Eine Möglichkeit ist, jemand sagt, hey, ganz ehrlich, ich finde keinen Job. Und du spürst schon, während die Person das sagt, das ist gar nicht das, was du eigentlich tust. Was du tust ist, du suchst gar nicht. Wer nicht sucht, der nicht findet. Wenn jemand etwas sagt, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich das ist, was die Realität ist. Oder mit diesem Job, ich finde keinen guten Job. Und es könnte sein, dass du in Kommunikation mit Gott plötzlich merkst, ah, das Problem ist gar nicht, dass du keinen Job findest, sondern dass alle Jobs, die dir angeboten werden, unter deinem Niveau sind. Das kann auch voll sein. Aber es ist ein Unterschied von dem, was Menschen sagen und was sie wirklich tun und brauchen. Das ist genau das Gleiche. Etwas passiert und es ist so wichtig zu reflektieren, um dann wirklich etwas zu tun, was wirklich hilft. Ich glaube, manchmal gehen wir so den Shortcut. Also diese Sache von, hey, du kommst, du brauchst was, ich tue etwas und dann kann es sein, dass ich sage, ich wollte eigentlich gar nicht. Oder das, was ich tue, da haben wir gar nicht den Effekt, den wir eigentlich wollten. Die erste Sache ist also, geh Kommunikation mit Gott und hör gut zu und schau, was ist wirklich dran. Wie kann ich wirklich helfen und nicht nur oberflächlich? Und die zweite Sache ist, setz Grenzen. Da gibt es wieder eine Stelle, die mich, die mich sehr fasziniert und zwar ist es im Markus-Evangelium, erstes Kapitel. Und zwar steht da folgendes. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, hey, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Dieser erste Teil, er geht an einen einsamen Ort Häufig ist es so, dass wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen, nachzudenken, zu reflektieren, die Zeit zu begrenzen. Manchmal komme ich mir auch so vor, dass ich sage, hey, ich bin so am rödeln, ständig irgendetwas zu tun, ich gebe mehr Zeit aus, als ich eigentlich zur Verfügung habe. Oder ich habe zu zu vielen Sachen Ja gesagt und diese Ja's kann ich in 24 Stunden gar nicht unterbringen. Und deswegen cheate ich bei manchen Ja's. Ich habe zwar Ja gesagt, aber ich kann es nicht machen. Und dann stelle ich mich hin, weil ich es nicht machen kann. Und die Leute fragen, hey, du hast doch Ja gesagt. Und ich sage, ja, aber ehrlich, guck mal, ich habe so viel zu tun. Und dann voll das Opfer. Obwohl ich doch eigentlich einfach meine Zeit hätte begrenzen können. Und Nein gesagt. Aber das ist nicht smart. Weil das würde nämlich bedeuten, dass Menschen sagen, ja, aber warum nicht? Du musst doch, aber du bist kein Opfer, du bist Gestalter deines Lebens. Du kannst sagen, das stimmt schon aus deiner Sicht, aber aus meiner Sicht nicht, weil ich habe zu dieser Person Ja gesagt und damit ich das gut machen kann, muss ich zu dir Nein sagen. Das ist Liebe, seine Zeit zu begrenzen, damit man das, was man wirklich tun will, auch wirklich tun kann. Und genauso auch die Ressourcen zu begrenzen. Jesus in diesem Beispiel, der kann alle heilen. Alle. Aber er tut es nicht. Es ist nicht so, dass eine Riesenherde von Menschen, die krank sind, dastehen und sagen, ja komm, heil mich, psst, heil mich, psst, heil mich. Und, und Jesus kommt gar nicht mehr nach mit den Kreuzen. Sondern er sagt, ich weiß in der Kommunikation mit Gott, dich werde ich heilen, dich werde ich heilen. Und jetzt muss ich weiter. Oh das ist nicht angenehm. Aber das begrenzt deine Ressourcen und plötzlich kannst du Dinge tun, ohne in diese Opfermentalität reinzufallen und ohne getrieben zu sein. Ich habe mir eine, ein, einen Gedankengang angewöhnt und der hilft mir sehr. Tu einfach für eine Person das, was du am liebsten für alle tun möchtest. Weil wir können nicht jeden unterstützen, nicht alle unterstützen, aber was du tun kannst, ist, mit Gott zu reden und zu sagen, wo darf ich? Und dann auch, es zu tun. Manchmal ist es auch so, dass wenn jemand sagt, hey, mir geht's nicht gut, nimm meine Fernbedienung, bitte, bitte nimm sie, nimm sie. Weil dann habe ich nicht mehr die Verantwortung für mein Leben. Und du sie angeboten bekommst und denkst dir, wow, eigentlich voll das gute Gefühl, oder? Da fragt mich jemand und sagt, hey, was soll ich tun? Sag ja, frag mich, großer und weiser Mensch. Und dann werde ich dir sagen, wenn du nicht weiter weißt, ruf mich an. Ich habe die Fernbedienung. Pst, mach das, mach das. Ja, trenn dich, mach's doch nicht. Wie gut sich das anfühlt, wichtig zu sein, gefragt zu sein. Aber das ist nicht liebevoll, weil diese Fernbedienung gibt's gar nicht. Wie wäre das, wenn man sagen würde, hey, ich weiß, dass du gerade Schwierigkeiten hast, aber ich helfe dir, dass du die Verantwortung wieder für dein Leben übernehmen kannst. Du brauchst eine Entscheidung. Geh direkt zu Gott. Überleg selbst, ich kann dich reflektieren, aber ich werde dir nicht sagen, was du tun musst, weil das ist nicht mein Job. Es gibt diese Fernbedienung gar nicht. Du bist verantwortlich für dein Leben und du bist Gestalter deines Lebens. Im Galaterbrief äh, Galater gibt es eine, eine sehr schöne Stelle. Da steht: Hey, macht euch nichts vor. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Das ist so. Aber manchmal passiert es, dass ich gerne die Konsequenzen wegnehmen würde. Einfach nur, weil ich es vielleicht sogar kann. Oder weil ich mir denke: Ach, da muss die Person jetzt nicht durch. Aber wie gut ist es, etwas zu tun und zu spüren, dass ich Auswirkungen auf mein Umfeld habe und dann auch die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich getan habe. Das ist ein gutes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl, sich zu entschuldigen, weil plötzlich ich relevant bin. Wenn ich jemanden beleidige und es hat Auswirkungen, stimmt das? Ich bin nicht Opfer meiner Umstände. Ich habe die Verantwortung für mein Leben. Nicht die anderen sind schuld ich kann mein Leben gestalten, ich kann mit Gott entscheiden, was ist dran? Und dann aufstehen und ein Leben leben, ohne diese Opfermentalität. Was ist es bei dir? Ist es so, dass du sagst, ja, ich fühle mich echt ferngesteuert in Beziehungen, in Dingen, die du tust, in Süchten, was auch immer dann sage ich dir, diese Fernbedienung gibt es gar nicht. Du darfst selbst entscheiden. Und leider, du musst selbst entscheiden. Du musst aufstehen und Verantwortung übernehmen. Du darfst Nein sagen, aber du darfst auch Ja sagen. Und du darfst dich von diesem Gott herausfordern lassen, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun würdest, mit dem Wissen darum, dass Gott dich hochhebt und dir mehr anvertraut, als du eigentlich von dir glaubst. Oder ist es so, dass du sagst, ja, ich kenne diese Opferspiralen. Dann ist heute ein guter Tag, damit aufzuhören. Immer wenn du das Wort immer oder nie sagst, zu überlegen, wow, bin ich gerade in dieser Opferspirale drin? Und dann dich daran zu erinnern, zu sagen, ja, ich muss das gar nicht tun, oder? Und dann anzufangen zu entdecken, mit Gott und mit deinem Umfeld zusammen, was denn eine Alternative wäre. Oder hast du diese Fernbedienung von anderen Leuten angenommen und es fühlt sich eigentlich gut an, aber du merkst, du, nimmst, du benimmst Verantwortung für erwachsene Menschen und nimmst ihnen damit die Chance, keine Opfer zu sein, sondern Gestalter ihres Lebens. Vielleicht ist es ein guter Tag, heute diese Fernbedienung aus der Hand zu legen diese Person anzurufen und sich zu treffen und zu sagen, lass mich dir helfen, dass du wieder Gestalte deines Lebens wirst.